0: 这里是幺零三九听天下，我是田阳。前段日子热播的谍战剧《叛逆者》，不知道您看了没？这个剧呢，讲的是一个国民党特工的叛逆之路。学校叫我们加入特务处是为了报效国家，现在这么做算是报效国家吗？你的信仰。不应该依附于任何一个人。信仰就是要在不断的实践和战斗中得到检验，最终方能达到坚定。我做好了随时牺牲的准备。现在是黎明前最黑暗的时刻。朱一龙主演的林南生本来是个优秀的军统特工，但经历了种种事件之后，他渐渐的被身边潜伏的我党地下工作者感染。成长为一个坚定的共产主义战士。这个剧里涉及到了很多国民党的特务机构，像什么军统、中统、复兴社这些组织，您分得清楚吗？复兴社究竟是一个什么样的组织？中统和军统的区别到底又在哪？又是因为哪一件事，上海的军统几乎全军覆没呢？幺零三九听天下，田洋和您聊聊叛逆者背后的国民党军统。他叫林南生，师范学院刚毕业就来到特训班。他表示啊，要从军报国。他没有纪律经历，情报学成绩好于军事成绩。咱们还是从电视剧《叛逆者》说起哈。电视剧里的这个特训班可不是特务训练班，而是复兴社的特别训练班。在电视剧里，复兴社的特务处和地下党员斗智斗勇，剧情十分的紧张刺激。那这个复兴社在历史上真的存在吗？对于国民党来说，这究竟是一个什么样的组织呢？别着急，咱从头啊慢慢讲。我们就拿电视剧里一九三六年的这个时间线来看，那个时候，国民党的情报部门简直就是一锅大杂烩，所有的情报部门、安保部门、特务部门都是放在一个叫军统局的部门底下一块儿管理。不过这和咱看谍战剧里经常说的军统还不是一个部门。咱们常说的军统是啥呢？后面再说。我先来跟您讲讲复兴社。他是这个军统局底下的一个社团，责任人是蒋介石。然而，在这个时候，复兴社并没什么正规的体制编制，更没有什么经费上的支持。要是出去执行什么任务，只能顶着军统局第二处的名号。那看过《叛逆者》的听众朋友可能要问了，这个听起来怎么和电视剧里讲的不太一样啊？确实，在电视剧里，特务处的镇长可是不小。领导们不仅在小洋楼办公，出入呢还车接车送的。说出来您可能不信，真实的历史上，早年间特务处的寒酸程度绝对超出您的想象。这段故事得从更早的时候开始说起。在1927年，第一次北伐战争结束后不久，由于国内各政治派系分化组合，这让蒋介石感到十分被动，因此他决心加强军事上的情报工作。于是，他成立了一个密查组，由戴笠等十个人组成，打着考察军容军纪的名头，暗地里则是去捕杀在国民党内部的共产党员。后来，这个组织索性变成了蒋介石排除异己的工具，没多久就解散了。五年之后，蒋介石又办了复兴社，设了宣传、组织、训练和特务四个部门。这四个部门里，特务处最重要。也是复兴社最核心的机关。然而，特务处最早在上海成立的时候，所有成员加一块只有五个人。等到后来业务拓展了一些，所有的在编人员加一块也就三十来个人。这群人每个月的办公经费都凑不到两百块钱。提起这个特务处的处长啊，名字您肯定不陌生，他就是国民党的特务头子戴笠。而就是戴笠负责的这个穷酸小社团，后来居然成了大名鼎鼎的军统。特务处是怎么变成军统的？咱们在谍战剧里常常看到的军统，又是干什么的呢？我们先来说第一个问题，在1938年的时候，为了对付日本特工。国民党的情报部门经历过一次很大的整改，原来的军统局被拆分扩编，戴笠负责的复兴社特务处也终于有了正式的编制，改名叫军统。说了半天那这军统究竟是干啥的呢？军统的全名叫军事委员会调查统计局，简单来说，军统就是负责收集国民党军队的各种情报，监视和暗杀敌对势力的。或者，咱们再简单点说，军统可以直接管控国民党的军队，更能管控当地的警察、宪兵队和交通队什么的。要是还觉得复杂，那您就记着，抗日剧、谍战剧里那些穿军装的女特务都是军统的人。那说到军统，还有一个部门不得不提，那就是中统。别看中统和军统虽然就差了一个字，但却是两个完全不一样的机构。中统也是从早年间那个军统局里面拆分出来的一个组织，是国民党党中央的情报机构。他的职责主要就是打压国民党之外的一切党派。除此之外，中统也能管管学校和社会舆论啥的。他的实际控制人呢是陈立夫和陈果夫。看上去，中统和军统的职责都很明确，也没有什么利益冲突。但是，这两个组织从创立一直到国民党逃到台湾，一直在明争暗斗，谁也瞧不上谁。其实会出现这种情况呢，最主要的原因应该就是军统不是一个安分的组织。您想想，从一个穷酸的小组织到一处之长，戴笠不可能没点野心。再加上他和蒋介石又有一层师生关系，对蒋介石死心塌地。所以，比起中统多疑的蒋介石，显然更把军统当亲儿子。在抗战之前，中统的势力非常大，全国各地都有特务网。但是在抗战期间，军统就开始把手伸向了中统的地盘了。这也和军统的职能有关系。在抗战期间，除了向共产党人和革命人士刺探情报。军统刺杀鬼子和刺探日军情报也毫不含糊。当时在戴笠的领导下，军统特工人员竟然达到了五万多人，甚至还有自己的军队。因为抗日有功，戴笠还得了一个“特工之王”的称号。当时军统的手都已经伸到了国外。不过，眼看着军统这边蒸蒸日上，中统那边心里就有点不痛快了。虽然两边还是维持着表面上的和谐，但背地里互相使绊子，甚至互相派间谍暗杀的事儿就都不新鲜了。而蒋介石作为领导，似乎也挺乐意看着两边掐架。很多时候，他甚至会在地方特意安排一个中统的主任和一个军统的副主任。在他看来，两边势力互相制衡，反而能让他的统治更加稳固。因为蒋介石这个冷处理的态度，也让中统、军统之间的关系更差。到后来，国民党逃到台湾之后，这两个组织都不存在了。说一千道一万，中统和军统啊，都不算什么好东西。在国家动荡的时期，他们并不是专心的把枪口一致对外，反而是对准自己人，总是用一些下三滥的手段去达到一些不可告人的目的。不过不可否认的是，军统在抗战期间确实付出过很大的牺牲，甚至在一次行动里，上海的军统特工几乎全军覆没，这又是怎么回事呢？撑一会林先生，我命令你必须撑过十五分钟。是，先生，十五分钟以后必须,必须是,是。我们还是拿叛逆者来讲，电视剧里有一集讲的是日军和76号袭击军统的上海站，军统的特务人员死伤惨重，全市的大部分据点也遭到了无情的破坏，军统不得不进行紧急的转移。这段剧情是非常尊重历史的，不过要彻底搞明白这段故事，咱还得先说两个很关键的东西，一个是日军的特务系统，还有一个就是76号。日本特务机构的名字您可能挺耳熟，叫特高科组。一开始他们只是负责对付日本国内的事变，然而在日本侵华期间，他就成了一个负责侵华特务活动的间谍组织。特高科的职能大致来说就是监视反日的中国人，逮捕审讯特工人员，还会监视日本内部的高层有没有被策反。日本的宪兵队也会听特高科的话，跟他们一起干活。至于76号，这是一个地名，指的是上海吉斯菲尔路76号。这个地方有什么特别的呢？跟您说，这可是卖国投敌大汉奸的一个窝点。咱们都知道，汪精卫当年投敌叛国。在日本人的帮助下，建立了一个汪伪政权。汪伪政权的两个大特工受了日本人的指使，在上海这个76号搞起了一个特务机构，策反了不少军统的人。咱们还是说回到军统上海站被日军和76号毁了这件事上来。这段历史呢，远比电视剧上演的要血腥残酷的多。那是在1939年的夏天。军统上海区区长王天木被76号的人抓住，据说在76号，王天木一言不发，却被日本人好吃好喝的供着，就这么关了三个星期，然后又被毫发无损的放了出来。这个攻心计确实很妙，戴笠果然怀疑王天木投敌了，准备杀他，而王天木的警惕性很高，他果断逃走，还反过来大骂戴笠，骂完了之后翻脸叛变。加入七十六号这件事之后，戴笠是怒火中烧，立刻派了新的站长去重新组织军统。这个时候，上海站就已经元气大伤了。当然，新站长兢兢业业，也组织起了一批特工。然而，联络点建起来没多久，所有站点的消息就都被卖给了七十六号。怎么回事呢？原来，新站长的一个副手因为分赃不均，就直接跑去七十六号投敌了。就这样，上海站被大规模清洗，不得不撤离。在撤离过程中，新站长也被76号抓住，无奈之下也选择了投降。再后来，还有一些军统特工陆陆续续加入了76号。第二年，军统上海站就这样彻底消失了。故事讲完，咱们也来分析分析，为什么日军就非得看军统的上海站不对眼呢？非要毁了他呢？这是因为军统上海站实在给他们添了太多的麻烦。在抗战的头五年里，上海的军统就曾经组织过150多次暗杀活动，专门针对日军军官和汪伪政府的那些汉奸。军统的特务们对汪伪政权的那些高官下手是毫不客气。汪伪交通部的部长、上海市的市长，还有和日本人勾结的民国第一任总理，都是死在军统特务们的手里。当然，汪精卫本人也被暗杀过五回，最后汪精卫的死因就是身体里一颗取不出来的军统特务的子弹。可以说，军统这些不惜代价的暗杀行动，不光杀死了很多日本高官和汉奸。更给生活在水深火热里的人民带去了精神上的支持，震撼了一大批政治上的摇摆分子。按理说，军统特务们在抗战期间做出过那么多牺牲，百姓们应该很爱戴他们，但为什么大家一听到“军统”两个字，就像看见妖魔鬼怪一样，躲都来不及呢？要回答这个问题。我们就得把时间线拉到解放战争时期，那个时候残暴几乎就是军统特务的代名词。看过《红岩》的听众朋友们，对江姐、许云峰这些革命英雄的名字肯定不陌生。《红岩》里面讲的都是真事儿，您熟悉的渣滓洞、白公馆都是军统造下的孽，甚至事实情况要比书里写的更惨烈。当时国民党对被捕的共产党员的折磨，简直到了病态的程度。除了您所听到的老虎凳、辣椒水、扎竹签还有一个特别残酷的刑法，叫披麻戴孝，就是把麻布条蘸上热胶，粘在共产党人赤裸的皮肉上，晾干了之后，特务就会狠狠的把麻布条连皮带肉的扯下来。就算是钢铁硬汉，也很难熬得住这种毒性。除了共产党人，平民百姓想好好过日子都不行。有一回，军统看上了一块地，要和美国人一起盖房子。划好了区域之后，就开始对住在当地的老百姓进行强拆。他们只是随便给了一点拆迁费，一边给钱，一边就开始逼人搬家，从不问一天之内这些人能搬到哪里去。一家住户里有个孕妇刚生完小孩，没有马上搬走。特务们就把他们的行李全部丢出去，还把人家的屋顶给扒了。当天晚上赶上狂风暴雨，第二天产妇和孩子都死了。更恐怖的是，这么没人性的事传到戴笠耳朵里之后，他竟然拍手叫好，因为这样就没人敢赖着不搬了。还有七八十岁的老人，因为舍不得离开住了好几十年的老院子，被特务一把推倒在地上，因为中风死去。军统也就是给了一点丧葬费，意思一下。在国民党开始向台湾撤退的时候，军统的人依然在作威作福。跑到厦门的时候，解放军还没有打过去，于是他们就开始疯狂地迫害当地无辜的老百姓。当时厦门的监狱里面关满了厦大的老师和学生，只能住二十多人的牢房里，硬是塞了一百多个人，成了名副其实的沙丁鱼罐头。他们甚至连当地的小孩都不放过。有一回，一个学修理的小学徒收了工，骑着自行车往家走，因为当时天太黑，他就开着自行车灯照明。忽然，路上一辆汽车突然就朝他横冲直撞的开过来。为了躲开车，他赶紧把自行车摆向一边，一个不小心，自行车的灯光扫到了车里的人脸上。这一下可不得了了，原来车里坐的不是别人。而是军统的头目，外号“杀人魔王”的毛森。于是，这个还不到15岁的小学徒立刻就被抓到了警察局的司令部，被安了一个图谋行刺的罪行，毒打了一顿之后，被关进了监狱。在厦门即将解放的前几天，军统的特务还在大批大批的敲诈、杀害关在监狱里的无辜百姓，甚至就连中华民国的国母宋庆龄也差点被害。但都知道宋庆龄是支持共产党的，他反蒋也是出了名的，只是碍于身份，蒋介石明面上不能拿他怎么样。戴笠和他的手下就曾经想过一个阴招，他们准备制造一场车祸，把宋庆龄撞进医院，再通过医护人员长期折磨他，把他弄得半死不活。幸好这个计划最后没能成功实施。一九四六年，戴笠因为飞机失事突然暴毙。戴笠去世之后，他一手创立起来的军统也被逐渐整改。随着国民党逃去台湾，中华民国特务组织的盛世也一去不复返了。好了，这里是幺零三九听天下，我是田阳。最后，代表节目编辑高婷婷、陈涵，感谢您的收听。